0: Tudo certo? Muito bom dia a você que nos assiste, hoje é segunda-feira, mais uma vez eu não devia ter falado isso, mas só para não perder é, o formato, a você que nos assiste no YouTube, nas plataformas de vídeo, você não vai ficar muito feliz porque eu não sou muito bonito, não sou nada bonito e o Diogo também não é. É... A você que vai nos ouvir pelas plataformas digitais, muito obrigado. É, eu acho que a gente está chegando na nossa na, na essência do, do projeto inicial do, do, do da Didático Cast, que foi quando eu comecei a assistir. Eu não tenho problema nenhum de falar, porque é uma coisa que eu aprendi: é quem deve-se honra a quem tem honra. É, os sócios, é, diversos. Eu, eu, eu a minha maior referência são os sócios. É, o Diogo falou um negócio aqui Um dia eu ainda vou estar tá lá nos sócios ainda é, é bacana esse negócio que você falou lá em cima é, Um dia eu vou estar tá lá nos sócios ainda é, Bruno Perini, Malu Perini é, São lá de Sulacap, da minha terra é, Alcançaram um sucesso estrondoso Muito merecido O Bruno está fazendo um trabalho Perfeito enfim, é, hoje eu tenho eu o tenho um prazer aqui de receber, eu já vou apresentar ele, mas é, antes de apresentar eu sempre tenho procurado fazer uma, uma breve, uma pré-apresentação com, uma, uma, com algumas palavras e quando eu recebi o áudio do, do Diogo, é, a gente foi apresentado de uma forma diferente da forma como geralmente os, os convidados chegam aqui é, e ele é um convidado meu com, com, muita, com muita satisfação, é, eu me lembrei quando, e a gente estava fazendo uma pré-conversa aqui agora, ainda agora, e eu me lembrei é, há 5, 6 anos atrás, quando eu estava iniciando um projeto, de gastronomia, eu já, tive, eu já tive duas outras pessoas aqui na, na mesa falando sobre gastronomia, esse projeto chamava-se Gostoso Demais e o projeto já tinha, aos meus olhos, alcançado um número significativo de, de seguidores, de, de uma audiência bem bacana. Mas o negócio não deslanchava nenhum, porque assim, a gente ser notado é muito difícil. A gente tem que persistir muito, a gente tem que ter muita resistência, não é resiliência, não tem que ter muita resistência para que a gente possa conseguir tocar é, o ombro de um empreendedor é muito, é muito sofrido é, e eu gritava com, com o pessoal de marketing das empresas para que eu pudesse ouvir bom, o um resumo da história é que eu nunca fui ouvido por ninguém de marketing, mas eu consegui vender a empresa é, graças a Deus, vender uma parte da empresa é, eu acho que porque eu, eu, eu persisti bastante. Eu acho que a persistência é algo que é, é a nossa maior missão enquanto empreendedor. E a gente, na nossa troca prévia, a gente trocou várias palavras. E uma das palavras também que me, me animou bastante foi que a gente... Uma das trocas nossas na, no, no WhatsApp foi a questão de contagiar pessoas porque todo mundo pode. E aí eu apresento Exato. o Diogo. O Diogo Sampaio, é, empreendedor, CEO da King of Potatoes, potei, poteiros, potatoes é, que é uma, uma batata recheada diferente, eu vou deixar você falar sobre isso. É, você já trabalhou com sopa, com caldo, você já trabalhou com várias coisas. É, vamos hum. lá, suas primeiras palavras, Diogo. Des, desopila Prazer. total... É a primeira vez que estou participando
1: tá em do casa. podcast. Estou me assistindo em casa. E vim aqui para um, falar um pouco para vocês que todos são capazes de conquistar o que querem. É, a King of Potato, ela foi criada na pandemia. Essa é, startup aí. Ela foi feita para levar uma refeição de alta qualidade para os clientes. Que a gente tem a temática de... Esse receber os clientes e, como reis e rainhas. Então, eu acho, acredito, que o mundo não comporta mais o mal, como também não só vender por vender. É, então, isso, o legado da King é levar uma refeição de alta qualidade com preço acessível a todos. Na pandemia, todos ficaram em casa. Eu não, aí eu pensei em criar e levar essa alta qualidade para os clientes na casa deles. E assim foi feito, com muito suor. Quero contar um pouco da história antes para saber como eu cheguei. Uhum. A gente pode começar. Então vamos lá. É o teu primeiro negócio? É o meu primeiro negócio que deu certo. Eu já tentei algumas coisas. O, a sopa que você viu, a, ela foi um desespero meu, uma vontade de querer ter algo meu, de ser independente. Só que não durou dois meses, pegou fogo na porta do Brássico. Então ela pegou fogo e eu, mesmo assim, relutei. Ela toda queimada tirei de lá e levei pro seasa. E aí vendi de madrugada no seasa. Aí fiquei umas duas semanas só que não tinha como, porque lá no seasa não pode fogo, trabalhar com fogo.
0: Uhum.
1: E aí eu não continuei e segui o caminho de volta pro Uber. E a minha vida começou em Ipanema eu te falei uhum. como é que foi, a minha história eu acho interessante porque se eu conseguir, todo mundo consegue, Não tem... eu comecei do nada, zero. Eu nasci em Panema, eu fui criado em Panema. meus amigos de Ipanema, todos eles continuam comigo até hoje, e eu vivi uma vida de reizinho até os 23 anos de idade, eu morava na cobertura em Panema, de frente pra praia, dava para ver o mar. E aí chegou um dia, um triste dia, que meu pai falou: a partir de hoje a gente vai ter que sair daqui de Ipanema. Você não vai poder morar junto comigo. Ele foi morar, a sogra dele ia morar junto, todo mundo junto, e ela não me suportava. E aí ela, ele chegou e falou: vou ter que alugar uma, um, um apartamento para você e tem uma coisa chamada aluguel. Se você não trabalhar pelo seu sustento, você não vai ter como pagar o aluguel, você vai ser despejado. Aí aquilo, eu saí da casa do meu pai desolado, sem saber o que eu ia fazer da vida. Isso em 2010, eu acho, em 2010. Um táxi quase bateu na minha frente, assim, no outro carro. Aí veio um estalo na minha mente e falou, tá aí. Eu tô a pé, sempre tive carro desde 18 anos. Eu gosto dessa liberdade de ir pra lá e pra cá. Eu falei: tá aí, eu vou virar taxista, cara. Como é que eu faço pra pegar essa, esse carro aí e começar a ganhar dinheiro? Aí eu liguei para um amigo meu, comecei no táxi. Aí fui, naquela época é muito bom, era dinheiro, né? De sexta, domingo era 1.200 assim, mil reais na mão limpo em dinheiro, não tinha cartão, essas coisas assim. E fui tocando minha vida. Tocando, 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 aí depois de vir pro Uber. Nesse meio termo aí, nesse tempo que eu trabalhei no táxi Uber, eu trabalhei pro amigo meu. Eu sempre vinha fazendo alguns serviços para a família dele, para esse amigo meu. E eu trabalhei no estacionamento dele, era no bairro de Fátima. E uhum. eu tava morando de favor, eu pagava 250 reais no, no aluguel em Caxias. Não tinha mais carro, não tinha nada. E trabalhava no estacionamento na, no, no bairro de Fátima. Aí ele pegou e tinha comunicado a todo mundo da empresa que não era para pegar vale. Só que, meu irmão, não tinha nada em casa para comer. Eu morava com uma amiga
0: uhum. e
1: o filhinho dela. Aí a gente acha que a gente pode tudo, né, sendo amigo. Aí eu fiz lá vale, Diogo, 25 reais. Eu ia comprar uma, um macarrão, uma manteiga, um molho de tomate... E ia pra casa. Aí peguei, fiz o vale, 25 reais, peguei o trem. Fui andando até a Central do Brasil, peguei o trem, Caxias. Saí. No trem, ele me liga. Diogo, tá de sacanagem, não tá não? Eu não mandei ninguém pegar vale? Tá demitido, irmão. Não precisa nem voltar mais. E aí, essas foram um pouco de Deus agindo na minha vida. Eu agradeço a tudo o que aconteceu comigo na minha vida, de perder, eu aprendi muito com, com o erro das pessoas e com os meus próprios, e aí me tornou o que eu sou hoje, eu, não, eu sempre quis essa estabilidade, essa, essa liberdade de não ligar para o que as pessoas vão pensar, e hoje eu tenho isso, eu sou o diferente, eu peguei minha energia e foquei Pra aprender, meu pai sempre falou uma coisa muito importante pra mim, que era, tudo do seu pai, de bom você pega, o que for de ruim você descarta, e isso, certas coisas que eu fui escutando na minha vida, eu fui ali, levando e sempre gravando certas partes assim de conversas ou de conselhos. E tudo que aconteceu na minha vida, esses trabalhos que eu tive, a minha carreira... Eu vim aprendendo e levando sempre isso muito forte comigo. Então peguei do meu pai, peguei desses meus amigos, peguei... Enfim, da vida. Aí chegou a pandemia. A pandemia veio. Eu recebi um salário muito bom. Eu fui chamado no início da pandemia por esse amigo e ele falou pra mim... É Diogo... Teu salário eu não vou conseguir pagar, eu vou ter que cair para mil 1500 reais. Só que eu morava no flat, no recreio. Tinha acabado de terminar um relacionamento, eu tava morando no flat. E como é que eu ia pagar, sobreviver ganhando mil e reais? Eu conheci nesse tempo a Renata, minha namorada de hoje, hoje atual. E saía com ela e... Tentei botar ela para trabalhar. Ela trabalhou um tempo e depois mandaram ela embora na mesma empresa que eu trabalhava. Eu sempre soube onde eu queria chegar. Eu sempre soube que um dia eu ia ter muito dinheiro. Não saberia como, mas sempre soube que eu ia ter muito dinheiro. Aí quando ele veio com essa 1.500 para mim, eu falei: foi o ponto chave para eu despertar. Aí eu cheguei, tive coragem e falei: Rafa, muito obrigado. Mas eu vou seguir a minha vida e no que eu acredito. Não consigo mais trabalhar para você. Esse eu tenho paixão por esse amigo meu. E fui embora. Fui para casa. Chamei a Renata. Já sabendo o que eu ia fazer. Eu vou montar um restaurante, irmão. Eu gosto de cozinhar. Na minha casa sempre teve governanta. Só que meu pai muito rígido. Sempre... É, é, meu pai... É um cara fantástico. Ele... Eu não tive... Não conheci ninguém semelhante ao meu pai. Semelhante. Dava meio dia... É hora do almoço. Meio dia a uma e meia. Tava tudo limpo depois disso. Se eu quisesse comer... Eu ia fazer minha comida... E ele limpar meu prato. que eu sujasse. E aí... Mesmo assim, eu nunca gostei de pedir para governante nenhuma fazer nada para mim. Eu sempre cozinhei. Meu pai cozinha muito bem, minha mãe cozinha muito bem. E eu fui. E tudo isso, hoje, com 37 anos, eu sei o que Deus e aonde Deus estava. Ele estava ali me preparando a vida inteira. Desde pequenininho, Deus é muito poderoso. Eu sinto a presença dEle e, e o poder que Ele tem. De agir em tudo. Cheguei para Renata em casa. Falei, Renata. Saí do trabalho. Não tenho um real. Não sei se vou receber rescisão. Se eu vou ter algum dinheiro. Eu tenho duas coisas. Meu carro. Um iPhone. E um cordão de ouro. E vou montar um restaurante. Você fecha comigo... Ele falou, eu te ajudo. O que você tá pensando? não tinha pra onde sair. eu falo, tô pensando em abrir um restaurante delivery. Mas vai fazer aonde? Porque eu morava num flat. Ela, ela tinha um apartamento. Eu falei, já que eu te ajudo, vamos fazer o seguinte. Tu tem um apartamento lá parado. Eu tô te ajudando. Eu vou no meu cordão de ouro. Pego esse dinheiro. A gente termina a obra que tem que fazer, bota ele pra focar na King. Ele vai, ele vai trabalhar, na King não, que nem sabia o nome ainda. Ele, a gente vai trabalhar nesse apartamento pra fazer o delivery. Ah, mas como é que vai ser? Vamos ver. O que a gente vai fazer? Hambúrguer? Não. Hambúrguer é fritura, tem muito e tem que pegar o um negócio rápido. Pizza, tem que ter uma estrutura absurda, um forno. E é difícil, tem que ter dinheiro pra injetar. A única coisa na minha vida que eu comia de saudável que não fosse hambúrguer, pizza na rua, era uma batata recheada que existe. Desde pequeno eu. Uhum. Em Petrópolis eu ia, em barra shopping, enfim. Aí eu comecei. Eu falei, a gente vai fazer batata recheada. Ah, mas com. Fácil. A gente vai pegar o que já tem e fazer melhor. Qual vai ser o nome? Um negócio grandioso King of Potato Até pô, nome bom E aí, como é que vai fazer? Você não tem geladeira, não tem Fogão, não tem nada Porque eu dei tudo Quando eu terminei outro relacionamento, eu dei tudo que tinha na minha casa Uma parte ela levou E outras coisas eu dei tudo Eu queria saber de viver em paz Eu não tinha nada quando fui pra esse apartamento Vendi meu cordão, montei, quebrei tudo Acabei de finalizar a obra que já estava 80% finalizado. E comecei os planos. Aí, procurei um, um rapaz que mexe com gráfica, pedi para ele fazer para mim, aqui, não sei o quê. Aí, bolei tudo como seria, a embalagem, tudo. Mandei rodar. Fiz um MEI para poder botar na plataforma do iFood. E foi. Chegou tudo, eu peguei. E agora, como é que a gente vai fazer a batata? A gente não tem estrutura, não tem fogão, nada. Eu falei, porra, cara, nem sabia. Vou comprar um micro-ondas. E vou fazer no. Vou fazer no microondas e. Fogão, vou ver como é que eu vou fazer. Ela falou, minha mãe tem um fogareiro lá em casa. Sabe aqueles duas bocas? Uhum. Eu tenho fogo na casa, de duas bocas, só que isso tem um problema, só tá funcionando um, uma boca. Eu falei, vai ser esse mesmo, irmão. vai fazer o quê? Não tem dinheiro. Aí eu fui num bazarzinho que tem perto lá de casa, comprei duas panelas de 25 reais cada. Aí eu comecei a bolar, eu vou fazer aqui o trigonófios de carne. Eu pego o estrogonofe, boto nos potinhos, lavo a panela e faço. E assim foi feito. Aí eu peguei e tava com medo do Instagram. O cara não tem nenhum seguidor. Como é que eu vou divulgar isso? Como é que eu vou... Se eu falar pra você, naquele apartamento ali... Tem a melhor batalha do mundo, você acredita? Você nem como imaginar que tem alguém trabalhando ali. Então eu abri o Instagram de zero... 1.000, 2.000, 3.000, 3.600 e está lá. Está indo. Então, com dois anos trabalhando no, no delivery, foco delivery, eu comecei a perceber que a nossa venda é muito recorrente. cliente pede três, quatro vezes na semana. E começou a perpetuar os clientes até agora, hoje. Falei, pô, negócio é sucesso. Mas só que já no primeiro mês... Deu seis e poucos reais de, de faturamento. Aí já não dava mais, já, já, já começou, já vi, pô, o negócio dá. Só que eu falei pra ela, Renata, eu não quero ter lucro, eu quero divulgar. Porque eu costumo dizer que eu não tenho concorrente não é, é... Eu sei o valor, uhum. eu sei o que custa pra, de energia que se desprende pra ter um negócio, eu vivo 100% disso, não tenho outra renda, e eu quero divulgar. Como é que eu vou divulgar? Eu vou botar o preço lá embaixo, só o de custo, e as pessoas têm que provar, porque tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que conhecem a King e viram clientes, os reis e rainhas, e tem as pessoas que não conhecem ainda. A partir do momento que uma pessoa come a King of Potato, ela não escolhe outra. E eu vou fazer lá atrás quando eu bolei, sentado com ela, inventei tudo, falei como é que seria, eu falei, esse restaurante vai ser referência. Eu não vou misturar, não vou vender outro tipo de comida, porque eu quero que quando o Bruno tiver na casa dele com a esposa e com a família, ele estiver afim de comer a batata recheada, ele vai na referência, na King of Potato. E eu fui fiel à minha, o meu instinto, eu nunca fiz nada de comida, eu nunca trabalhei com isso, então eu costumo dizer que a nossa a gente todos nós temos uma força dentro e o um tesouro dentro de nós você tem que conseguir extrair essa força e escutar Deus para você conseguir chegar onde você quer e o que você tem e aí comecei a desde já há já um tempo atrás sobre a lei da atração e uhum. essas coisas eu vim trabalhando mas era muito difícil, cara. Porque você... Eu, como não tinha nada... Eu ia de manhã comprar na Oceasa as coisas. Todo dia fresco. Todo dia. Aí de tarde eu cozinhava. Aí de tarde, mais um pouquinho, mas quatro horas, eu botava batata pra assar. Aí às 18 eu abria o iFood. Abria o, o, o WhatsApp. E botava pra para receber os pedidos, e já começava a postar foto no Instagram, e no WhatsApp, no status. Aí, recebia os pedidos, chegava à noite, meia-noite fechava tudo, lavava tudo, agradecia a Deus, ela ia para casa dela, e eu ia dormir. Só que, na verdade, não ia dormir. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã meu pé latejando latejando, uma dor, e eu sonhando, e eu pensando aonde ia chegar, e era muito a energia que eu recebia do astral, de Deus, enfim, e uma certeza e vinha como se fosse voz na minha mente dizendo tudo que ia acontecer. E eu dormia, acordava cedo dia seguinte, eu dormia três, quatro horas da manhã, e acordava cedo, seis horas da manhã, já para pedir pro cara reservar a batata para mim, que é um produto uhum. que é muito complicado de achar. Sim.
0: Isso o tamanho. Eu era que
1: pequeno, é. eu era pequeno, não tinha poder de compra. Tipo, tem um tem outras empresas que compram muito e eu não tinha poder de compra, então eu tinha que usar da minha, do meu pessoal, do meu carisma para conseguir fazer amizade e conseguir comprar os produtos. E isso vem uma constância. Eu falei pra ela, lá. Vai vir gente que vai querer se juntar a King of Potato pra ser sócio. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E tudo que eu vim falando aconteceu. Chegou um nível, um certo ponto, que eu não consegui mais ser meio Eu tive que já... Mudar. Mudar. Só que sempre com o pensamento de ser uma franquia. Uhum. O Grupo King é um grupo que, eu, que foi criado... Que a primeira insignia dele é a King of Potato. É, o nicho é a batata richada.
0: Sim.
1: E meu desejo, como eu sou apaixonado pela gastronomia, é vir King of Burger, King... Eu não pensei no nome, mas King of Burger, King of... Tipo, o, o, do, tudo do grupo King. E o primeiro insignia é King of Potato. Aí eu passei para limitada e sempre trabalhando com esse intuito de fazer ela dar certo até que chegou um ponto que eu consegui abrir a loja física já era já montei toda ela com formatos de franquia para ser uma franquia para eu começar a vender franquia para eu começar ela é uma vitrine eu escolhi uma loja pequena porque a King o interessante da King ela não tem cozinha dentro. É uma cozinha, mas é uma montadora, como se uhum. fosse a Ford, as essas empresas assim. O grupo King abastece a loja do franqueado com os insumos. E a King só monta. Só monta, assa a batata e monta ela e despacha, uhum. vende. Então uma folha completamente reduzida, enxuta Onde, se você comer a King of Potato na Barra da Tijuca, ou no Recreio, ou em Botafogo, ou em Ipanema ou na Vila da Penha, você vai comer exatamente a mesma batata. O mesmo sabor vai ter em todas elas, porque não é uma loja em cada em cada em cada, uma cozinha em cada loja.
0: Você não tem um problema de de, de desenvolver o, o tempero, né? Em cada lugar. Você não. já tem. Você já sai com um tempero feito da fábrica. Sim. O... Fresco todo dia. Todo dia. E abastece o franqueado. Então é,
1: é, eu sempre pensei nisso aonde eu ia chegar. E hoje a gente está indo para a segunda loja. É, foi muito árduo. Você planta, você colhe, não tem jeito. E é isso.
0: Bom, você falou vários pontos aí. Eu já tive, eu já conversei com várias, eu, eu tenho como fazer a associação da sua da sua conversa com várias pessoas que a gente já conversou aqui. Eu vou eu vou te sincar a, a as conversas com A gente a, a gente na nossa pré aqui a gente até descobriu que a gente tem Amigos ou conhecidos em comum que nem, nem sabia E eu nem sabia qual seria a origem Que estou sabendo aqui agora Qual seria a origem dessa, dessas pessoas que você tem Em comum Que são pessoas que você Que, que estiveram na sua infância Estão na, na sua vida até hoje é, Que participaram ativamente Da minha vida Foram pessoas que alavancaram a minha vida e que eu não saberia disso, você também não saberia disso. É... Em cima da tua loja tem uma pessoa que, que me conhece também, enfim. Pu, pu, pu. Você falou sobre... Vou, vou iniciar, e o bom do podcast é que a gente não precisa ter essa linha de raciocínio, é uma conversa eu costumo dizer que isso aqui é uma conversa de bar é uma conversa de amigos Sim. e que o objetivo principal é que a gente possa contagiar através das nossas experiências é, de vida de alguma forma eu vou usar uma palavra que você usou também aí agora que é como seu pai sempre falou para você absorve o que é bom extrai o que descarta o que não não, não faz sentido é. faz o filtro né e a gente vai vai aprendendo a fazer esse filtro ao longo da vida, com as com as marcas e cicatrizes que a vida vai nos trazendo. Mas vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta: você vem de uma família de berço é... poderoso, de um berço rico? Talvez, talvez não. Com toda certeza, o King, o reizinho é, é daí. É... Imagino, né? É... Não. Não.
1: Não. Porque, na verdade, todos pensam o King. Ah, o Diogo é o King,
0: não. Uhum. Não, o cliente é o King. Sim. O cliente, o cliente é o rei e a rainha, ok. Sim. Mas, assim, fazendo, fazendo uma recapitulação para a gente formular as, as o passo a passo, é, você vem de uma família de um poder aquisitivo extremamente alto. Sim. É, e aí você perde tudo. Sim. E aí você reconstrói a sua vida, você vem morar de novo num local privilegiado do Rio de Janeiro é, monta re, remonta toda a sua vida e de repente perde tudo novamente e aí você precisa todo, de novo reconstruir a sua vida, a gente falou também isso no início sobre a questão de é, eu, eu falei sobre a questão de as pessoas falam muito sobre resiliência até hoje eu não, não, não sei muita diferença de Resiliência, resistência. Eu vou muito pro meu ponto de resistência. Eu acho que o que o, que o empreendedor precisa ter resistência. Porque você colocou um ponto aí. E eu já vou deixar você falar. Você fechava a loja 11 da noite e ficava até 3 horas da manhã com o teu pé Isso. latejando. Isso. É, pela energia que, que, que você recebia das pessoas. E essa energia não é dinheiro. Porque... Vou, vou usar esse tempo Cara, às vezes a gente tá na merda. Eu vou falar de mim, agora eu tô falando do Bruno. Às vezes a gente tá na merda. Porra, tu tá fazendo coisa pra caramba. Tá um monte de coisa acontecendo. Mas, as, mas o dinheiro que é o importante pra sobreviver, pra manter a luz enfim, para as coisas acontecerem, não tá entrando. E é isso que precisa pra gente desenvolver. Mas você tem uma visão, você tem um objetivo, você. É, porra, olha, olha, como você 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 montou o restaurante, o você montou a King, mas já com passo a passo todo discriminado. Você já, já pensou quando você tiver 100 franquias? Quando você tiver, quando você tiver no Brasil inteiro? Você já você já tem, você já tem um plano perfeito. Porque não adianta pensar, se você pensar é uma lojinha ou você pensar sem lojas, vai dar o mesmo trabalho. Então, pô, é lei da atração. Uhum. Né? Vamos pensar logo o plano Vira na grande, as é, mais estrelas, né? Exatamente. Então, assim, é... primeira primeira pergunta diante da tua história, como é que é tomar esses essas baita porradas da vida? Não. E voltar no começo das porradas, principalmente que... com muito
1: ah, novo. Porque eu não tive, não, porque eu não tive contato com, com a pobreza. Eu não tive contato com as escassez até os 23 anos. Isso aí. Eu não tive contato nenhum. Eu nem sabia o que era. Mas lembro numa noite. Num, 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 me lembro o que eu saía muito pra Baronete, pra Bux, pra essas boates da, de Ipanema, da Zona Sul. E um dia eu lembro, eu sempre fui muito humilde. Humilde não, humilde mesmo, sempre fui diferente de todos os meus amigos. Eu saí da. Eu saí de lá da, da, da Baronete. Aí passei no Bob's. Aí pedi dois sanduíches, aí tava um dia chuvoso, já eram as 5 horas da manhã isso, eu passei no Bob's da, acho que da Fonte da Saudade que tinha, no Poche Shell e tava indo para casa, aí eu olhei assim, tinha um, um cara, um morador de rua, catando latinha, aí eu pedi para eu olhei ele assim, olhei ele assim, gordinho, olhei, aí, os dois sanduíches na minha mão, falei, pô, irmão, olha a hora que é, irmão. O cara ali... Aquela garoazinha... Frio... Falei... Pô... Aí eu... Falei, irmão, beleza? Quer... Chega aí, irmão. Tá com fome? Pô, tô... Aí ele meio escaldado... Meio com medo... Falei... Pô... Você se incomoda de jantar aqui comigo? Você quer jantar aqui comigo? E eu peguei e jantei com um rapaz ali... Então sempre tive esse, esse... 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 tato... Sempre tive um amor muito grande... O... O... O dinheiro pra mim... Ele não é muito... Ele é, claro, que ele é necessário. Todo mundo precisa dele. E é muito bom. Só que eu sempre fui, fiz as coisas por amor. Sabe? Eu sempre fiz por amor. Não é isso. Sempre fiz por amor, irmão. Eu acho que o segredo é esse, irmão. E quando... Todas as quedas que eu tive... No começo foi dolorido. Só que hoje eu não tenho medo mais de nada. Eu posso cair de novo. Pode me tirar ouro, pode me tirar fortuna se eu tiver um dia. Pode me tirar tudo que eu... Tudo material. Menos o meu conhecimento. E eu... E eu hoje, com 37 anos, eu achei o caminho do tesouro. Eu sei como funciona, eu sei como fazer. Então não tenho mais medo de nada. Até porque eu não tenho nada. Eu tenho a minha essência.
0: Outro ponto que você colocou... Que... É, você não é pai ainda... Não... É, bom... É porque você tem um... Adotou um... Um, um cachorrinho... Né? É, abandonado, inclusive... Que é, é... É mais louvável... Do que muitos que são pais aí... E não, não, não cuidam dos seus filhos... É, você, você falou sobre a questão... Da forma como o seu pai... É, lidava... Com, com você tem irmãos? tenho são quantos?
1: tenho dois irmãos por parte de
0: mãe uhum.
1: tenho uma irmã por parte de pai e mãe e tenho um irmãozinho de 20 anos, 18 anos 20 anos, que ele é por parte de pai só tá.
0: então, então são, são, você, tem, você tem alguns irmãos Sim. que imagino que todos cresceram com essa mesma rigidez que você cresceu é, no sentido de ó, almoço, meu irmão, meio-dia até 1h30. Acabou 1h30, 13h30, né? acabou. Quer comer? Vai lá e faz o teu. Não,
1: hoje em dia não. Não? Não. Eu fui. Deus,
0: flexibilizou. Deus foi. Deus foi Mas pra você bem foi carinhoso
1: um... comigo. Bem cuidadoso comigo. E Deus me escolheu assim e falou: não, você vem que você é querido, você vai passar por certas coisas que eu vou te ensinar, vou deixar você bonitinho.
0: E, e foi um presente. Deus
1: foi um presente. Em toda a queda, eu costumo dizer, porque isso é um presente. É assim, eu costumo dizer que a escuridão, o fundo do poço é o melhor lugar onde o ser humano pode se encontrar. Porque você tá aqui na falsa luz. Eu tô na falsa luz, para mim, quanto mais poder e mais dinheiro o cara tem, ele tende a ser descredo, não acreditar no sobrenatural, em Deus, em coisas que não dá para enxergar, só sentir. Quando você tá na, na escuridão, se você, pelo menos se você acredita, ou se você já acreditou, se você já ouviu falar em Deus, você tem essa oportunidade de... E, e, e esse tesão para olhar e querer buscar luz. E é aí que você busca a vontade de crescer e de fazer acontecer. Porque ninguém vai te dar nada. E, não, e fala, ah, porque tua sorte não é minha irmã da sorte do, do falando de tal que nasceu em Ipanema. Não... Ninguém tá nem aí pra você. Se você é de parema, se você é do, do Acari, ninguém tá nem aí pra você. Você faz a tua sorte. Você faz. É aquilo. Pô, cara, eu não tenho estrutura, eu não tenho conhecimento. Pô, chega lá no podcast, no, no didático do Bruno Bonfante, chega ali na porta, senhor, posso lavar todo dia aqui? Eu não atrapalho o senhor, não. Eu venho aqui, limpo o seu vidrinho aqui, deixo ele brilhando. Aí o senhor só pode me dar um café com pão? Vai chegar no final do dia, você viu que ele limpou, aí viu que o outro cliente entrou e ele limpou de novo e ficava no cantinho pra não incomodar ninguém. Pô, no final do dia você vai dar um pão com café pra ele, não vai, isso é, é, é tipo, a gente faz a nossa, a nossa sorte. E um cara aí você vai crescer. Aí ele entra aqui, começa a ver o Davi trabalhar, começa a ver a Joyce trabalhar, começa a aprender. Um dia já Joyce tá doente, ele vai falar, pô, pô, eu sei fazer. Eu posso fazer, e ele vai ganhando espaço. Então a gente faz a nossa sorte.
0: entende? Mas então, mas cara, isso é fabuloso, porque assim... A gente... É, 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 é tanto mimimi... É tanto... É tanta desculpinha que a gente ouve o tempo todo. É, e pô, isso, isso na boa, a gente não se conhecia... É, a gente veio se conhecer Por uma mensagem é, E, e eu, eu me encontrei Na mensagem que você via E expliquei aqui no começo Porque eu, eu, eu queria muito Eu sempre quis E agora eu tô passando por isso é, Vou aproveitar o espaço aqui Do, do, do meu podcast para poder falar Então a gente tá fazendo um podcast de carnaval Irmão, eu não sou artista Não sou isso aqui é para falar sobre isso daqui, empreendedorismo. E aí você pega o carnaval, é, o carnaval é uma indústria com subindústrias enormes. Sexta-feira sexta eu conversei com, com, com um Bruno aqui, que é compositor, e ele estava falando sobre uma indústria da composição que eu não imaginava que existia. Como que o compositor... Ganha dinheiro, é, e assim, se eu tivesse um pouco mais de pauta, é, eu teria conduzido a, a conversa com o Bruno de uma outra forma, porque eu não tinha noção. Uhum. Que eu, pra você pegar, um, a, por, por exemplo, pra você pegar e fazer um samba enredo, cara, os caras gastam em torno de 300 mil reais para você montar uma, 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 uma franquia da, da, de um de uma King é, de, de das maiores é, de, 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 de diversas eu com 300 mil reais eu monto quatro cinco franquias de, de, de várias empresas de gastronomia mas eu não monto um samba enredo um samba é, competitivo talvez é, não estou falando que se compre Em momento nenhum se sugeriu aqui que se compre Mas é um negócio que nenhum, tipo, nenhum site Nenhum podcast, nenhuma conversa Vai falar, porque não se fala Isso porque você só olha o carnaval Como a passista Como hum. aquela, o luxo, como o brilho E aqui a gente está falando sobre um carnaval A gente tá, dá um enfoque de, do, do tipo é, Como é que o, a pessoa da comunicação Trabalha, como é que o, o Cozinheiro trabalha no carnaval como é que, você, como é que as tuas vendas na King aumentam no período do carnaval? As oportunidades que aumentam. E a gente está encontrando algumas resistências porque é, empresas de mídia, é, vou fazer o meu apelo aqui, empresas de mídia do carnaval, tradicionais, fabulosas, que eu respeito e convido todas a virem sentar aqui e me explicar como é que funciona esse, essa... Como é que da mesma forma como você tem o seu a sua o seu como é que você imprime o tesão para você pegar e tocar o teu negócio todo dia como é que eu faço daqui da mesma forma é, como é que eles fazem da mesma forma com o negócio deles porque eu não tenho absolutamente é, não, não não vou para essa pegada meu negócio aqui é outro é, mas a gente está tendo de alguma forma, a gente vai, vai. Daqui a dois dias, a gente vai estar aqui com a tia Surica, que é. é porra, é, é, é o ícone maior do carnaval carioca, é, do, do samba é, vivo. E a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma, uma homenagem para ela é, em vida. Que as pessoas fazem as homenagens depois, né? Depois que a pessoa vem a falecer, depois da passagem. É, e a gente vai estar tá fazendo uma homenagem em vida, a gente está preparando um baita de um programa, enfim. É, mas que bom também, porque eu e aí eu puxo de novo o gancho para nossa conversa aqui, porque que bom. Eu sempre eu eu, eu começo a perceber que o negócio está dando certo quando quando o pé começa a doer, porque agora eu estou começando a sentir meu pé. Final de semana, não, tá pra iniciado. mim... é Final de semana, o meu final de semana, eu senti um cansaço que eu não sinto há muito tempo na minha vida. Energia despreendida. É isso aí. Há muito tempo, a minha a, a asa, sabe? Ela tá... Acoplou. E, e eu sei que eu tô... Eu, agora, agora eu sinto que eu, que, eu, que eu entrei no caminho. Porque na segunda-feira passada, a gente fez uma conversa aqui com uma pessoa super talentosa e na quarta-feira essa pessoa, quinta-feira essa pessoa recebeu um convite do órgão máximo do, do, do carnaval e eu tô muito feliz por conta disso, assim, é, não, não, de forma alguma, assim como amanhã, de tarde agora você começa a receber várias propostas para abrir franquia em tudo quanto é lugar, meu irmão, o máximo que eu, o máximo não, o tudo que eu vou, eu vou sentir é o seguinte, eu falo, porra, eu tive com o Diogo aqui de manhã e eu pude ser canal para energizar ele de alguma forma para o negócio dele voar. Só uma ressalva aqui que eu acredito, aproveitando o que você
1: está falando. Isso aí vai passar. Uhum. Eu não, não tenho muito tempo de empreendedor, não tenho muito tempo, eu sou um, um eterno aprendiz. Só que isso vai, ficar, vai te deixar muito forte. Vai ficar enorme de forte. E existe um negócio que eu acredito é o magnetismo. E você, cara, fazendo podcast acontecendo isso com o seu, o seu convidado aqui do carnaval, você tá abençoando outras pessoas com o seu dom. Então, o seu magnetismo cada vez... Isso é, uma, uma, isso é um toque pra vocês. É só a minha verdade, tá? Eu Sim, não tô falando que favor. é a verdade de ninguém. É a minha verdade. Só serve pra mim. Se você quiser pegar pra você e crer também. Acho que o magnetismo... Somos um imã.
0: Uhum.
1: É só permitir ser um imã. Então, cada vez que você... Deus é criador. Nós, como filhos, somos co-criadores. Tudo que a gente pensa, a gente consegue fazer. Criar. Se Deus nos dá a bênção de criar e de fazer acontecer, de prosperar, a nossa missão é abençoar o próximo. Quanto mais a gente abençoa, mais eu acredito que nosso... Me... Magnetismo fica assim. Eu assisto podcast, eu... meu sonho sempre foi estar no podcast. Olha a estrutura que eu tô hoje. Falando com você, você me deu essa benção de estar tá aqui, você me convidou. Isso aí não tem preço. E cada vez mais você pode ter certeza que isso aí, você vai ficar muito forte. Muito forte
0: mesmo. Pergunta respondida, eu vou receber esse, esse, essa tua... Essa tua verdade pra minha vida. Sim. Vamos lá. É... Porque olha, olha como, como Deus é perfeito. Era isso que eu precisava ouvir. Sim. É, é uma, é uma, é uma, parece que é uma, uma, uma questão... É, às vezes é, é boba. E, e esse, de novo, isso aqui é uma mesa de conversa que tem, que tem que ser, na essência, uma troca. No dia que isso daqui deixar de ser uma troca, é, é um negócio... Um excelente negócio na minha vida, isso daqui mudou a minha vida totalmente. Hum. É, mas no dia que isso daqui deixar de ser a troca, perde, perde a essência e, e, e deixa de fazer sentido. E, e eu vou ser o. Eu espero que eu seja o primeiro a falar assim: meu irmão, passar o bastão para outra pessoa, porque é, não, não dá. Tem, 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 tem que ter. Tem, tem, as pessoas têm que. Tem que ter a essência que você faz lá na King, que é, é o rei e a rainha. O, o meu convidado tem que ser um rei e uma rainha. O meu, o meu espectador tem que ser um rei e uma rainha. É, eu, preciso, eu preciso, de alguma forma, transpassar alguma coisa. Eu preciso, eu preciso desprender alguma parte de mim e, e, e conseguir desprender alguma parte do meu convidado, dos meus convidados, é, é, para alguém que está assistindo. Meu irmão, pode ser uma pessoa só. Mas uma pessoa que pega uma chave que a gente joga aqui na mesa, é... a gente mudou a vida
1: de uma pessoa. É, isso é. São palavras, são, são, são pessoas que Deus usa, usa para despertar na vida das pessoas. Ou aliviar algum sentimento. Eu sou. Eu sou espírita. Uhum. E eu, o dirigente, que é um amigo meu, é um irmão com pessoas de sangue, o meu despertar foi ali. Um dia ele chegou, estava com algum problema, ele falou. Ele olhou, lá no Santo Espírita... tem uma parte que tem uma Bíblia e Jesus Cristo de madeira. Aí ele chegou e falou assim: Ó, esse homem aqui é o homem a ser seguido. E daí em diante, você pode achar que é, mas deu uns, um, um estalo na minha mente assim e foi o meu despertar. Eu comecei a buscar. E não tem jeito, irmão. Se você tiver num. Se você fosse LT, se tiver num trabalho. E tiver um sonho. Meu irmão... Vai fundo, cara. Foque 100% da sua energia no, nesse negócio. Compra miojo, come miojo, faz o que for. Cara, é ver o que já existe, fazer melhor. Ou fazer com amor. Porque as pessoas fazem muito por dinheiro, sabe? Uhum. E o dinheiro não é tudo. O dinheiro é consequência. O meu pai sempre falou, Mim, meu irmão, tu não vai pra boate pegar mulher, não. Você tá passando perfume aí, tá tacando perfume, gastando... Não é assim, não, cara. Vai pra se divertir, passa perfume decentemente, cara. Tu vai se divertir com teus amigos, a mulher é consequência. O trabalho, tu não vai ganhar dinheiro, cara. Você vai atrás do dinheiro. Você vai fazer o seu trabalho. Com amor, como você for, for. Mas aí é consequência o dinheiro. E eu nem, eu nem... Juro que na, na, na King eu nem nunca pensei no dinheiro. Eu nunca pensei, eu fiz pelo amor. O dinheiro, claro que foi consequência. Uhum. Foi consequência de tudo. E Deus, ele age, meu irmão. Não tem jeito. E não tem como escapar da colheita.
0: A colheita é obrigatória. O que torna a King of Potatoes diferente dos outros? O amor, a atenção com o cliente,
1: os produtos frescos, batata selecionada. E como a gente trata o nosso cliente, a gente não tem reclamação na King of Potatoes. Pode chegar um pedido e tem um, um rolo lá e calhou de sem o refrigerante O cliente chega pra gente e fala, não, briga, deixa, deixa pra próxima, isso não existe. Mas por todo o amor que é envolvido, eu acredito nisso. A gente não vende por vender. A gente não vende por vender. Aí veio a pandemia, né, com... com como eu falei que eu queria ela na pandemia... Mas teve um tempo... Só voltar um pouquinho... Uhum. Teve um tempo... Que eu falei... Pô... Ninguém tá vendo a loja da King... Mas é interessante as pessoas... ver quem criou e quem, quem faz... Quem, quem é o responsável da King... Tem um, um, um frente Aí eu peguei... Cara... Como é que eu vou fazer isso? Vergonha de falar na internet... Viu? Pensando no que os outros vão falar... O que as pessoas vão julgar... Mas aí sempre quando vem isso... Esse pensamento, eu falo, isso que me diferencia. Eu tenho colhões pra fazer o que outra pessoa, o que 70%, 80%, 90% de pessoas não tem. Então eu vou botar cara. Quando você falou do podcast, eu quis que quis, não sempre quis, meu irmão. O Felipe Dito fala. Tem que pensar do que você quer na tua vida, irmão. O que, que você fala. O que você verbaliza, você quer tanto, irmão. Quando vier, você, quando vier você tem que estar disposto a, a receber a chuva. E você me chamou várias vezes. Eu falei, pô, eu vou falar que eu não posso ir. Eu vou falar que... Mas, cara, não estou sendo eu. O que eu acredito. Eu cheguei aqui, eu construí a King. Tem cinco funcionários hoje ali na, na, na King assim. Fora Azuis. Mas é... É porque eu sou assim. Eu não tive medo, não tem essa de medo, você tem que ir lá fazer acontecer acabou o ponto final, não tem essa. Então, é assim, não tem jeito, eu não fiz pelo, pelo dinheiro, eu acho que o sucesso dela é o amor. Eu acho que o sucesso é o amor.
0: Quando você construiu a King, você, porra, foi no, no aperto e na necessidade. É, mas hoje você já está preparando para as franquias, para a expansão, enfim, você já vem a segunda loja, enfim. Vem, vem um plano de expansão para funcionar. É, agora você já tem a visão que é, precisa de um planejamento financeiro, né? é, que apesar, apesar do negócio ser altamente rentável, é, Sim. E, e você já ter construído um negócio que é, a, a loja, o ponto, o, deli, é, o delivery, ou então a loja o, o, que a pessoa vai lá e vai, vai consumir na hora. É, mas eu imagino que o delivery deva ser o, 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 é o, forte, o forte. É o forte, a gente cresceu dele. É, como que funciona essa questão para o empreendedor Fazer, fazer esse planejamento para montar na tua visão e até para que novos negócios possam sair. Porra, ter, ter a iniciativa é importantíssimo, ter o tesão, o desprendimento, ter. Enfim, to todos esses ingredientes que a gente já falou aqui na mesa é importante. Mas agora vamos pro racional. Porque. E aí eu vou fazer duas perguntas com uma. Porque quando você montou, porra, você. O fato de você ter muita disposição de desprendimento, é, eu acho que, pô, 99% da tua carga energética tava ali.
1: Não, e outra, só uma ressalva. Eu esqueci de falar também que no começo não tinha motoboy. Eu entregava. Aí, eu, eu entrava na favela, entrava em todo lugar, não
0: então, tem, não tem. Então, pô, você é, você é eu, eu e eu mesmo. Sim. Então, é, aí depois você vai começando a, a, a desprender e as dividir funções, as funções é. para fazer. Mas assim, é, como a gente vive uma sociedade de mimimi, uhum. né? De, 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 e, porra, não, não vou nem pegar e pedir desculpa não, que meu irmão, se você quer entrar no negócio, é, o mimimi é passa longe ou então nem entre. Porque a vida é essa. É, você vai ter que... É, Lançar é, até um livro agora, né? Empreender é se fuder todo dia e não desistir. É isso aí. É, exatamente isso. Mas na, no, no racional do negócio, qual é a tua mensagem pro, pro cara que... Porra, 99% é transpiração. É o tesão, é a vontade de fazer. Mas tem que se estruturar também. Porque você vem... Você, a tua base... Toda, toda a base que você foi privilegiado e você teve uma... Você teve o teu pai lá te, te, te ensinando dia a dia. E você teve... Você até falou aí. Você teve um ensinamento que os teus outros irmãos talvez não tiveram. Não. É, qual é para os empreendedores da, de hoje... Para que eles possam conciliar isso de... Pô, eu tenho a ideia, eu tenho a vontade... Mas como é que eu operacionalizo isso? Começa pequeno,
1: pensando baixo, não bota o dinheiro na frente para fazer. Se você tiver algum dinheiro, você não bota. Você faz com o mínimo. Pede um mínimo, mínimo. E faça tudo. Bote no papel tudo que vai precisar: motoboy, cozinheiro, tudo que vai precisar. E faça você. Durante, no mínimo, dois anos. Porque se você for na. na ou com a ajuda de alguém, ou com o dinheiro, com a força do dinheiro, o dinheiro, primeiro que o dinheiro vai acabar. Antes de dar certo, vai acabar. Então você vai ficar a ver na vez. Pé no chão, muito trabalho, e fazer tudo, porque se você não estudou, e se você não teve esse conhecimento, você vai cozinhar, você vai aprender a cozinhar, você vai aprender a andar de moto para entregar, você vai aprender a falar na internet, você vai aprender, vai se magnetizar, você vai... Vai se expor na internet... Vai fazer o que ninguém faz... Pra você começar a vender... E saber todo... O funcionamento da sua empresa... porque quando você pegar alguém pra ir... Delegando funções... Você sabe... Quando você vê o um negócio errado... Você sabe... Tá errado... Então... O jeito é... Humildade... Regaça a manga... E vai fundo, irmão... Faça tudo... E nunca bote ninguém pra fazer nada... Você é que tem que fazer... Eu comecei assim, é uma verdade minha. Uhum. Porque se você quiser delegar ou então... Oferecer coisas para alguém... Você vai... Ou vai perder o teu negócio... Porque você não vai saber a dor... Tá dividindo o teu negócio... Hoje eu posso falar para qualquer um como monta... Ele não vai montar... Quando vê a dor... Quando vê que você vendeu... Pô, abriu lá atrás e vendeu pouquíssimas batatas e foi no Instagram, fala comigo no Instagram, reis e rainhas, cliente é King of Potato, sejam muito bem-vindos, obrigado por toda, muita gratidão, obrigado por todas as vendas de ontem à noite, e você só me deu 20, e você assou um saco inteiro de batata, e aí você tem que jogar fora, porque eu acho que o cliente, ele não tem culpa se você não vendeu, e sempre falei também, se eu vendi 20, foi porque Deus permitiu, porque uma folha não cai no chão, se ele permitir, tem outra pessoa que precisou vender também para pagar as contas e para agir. E eu ia no mesmo tesão dia seguinte, no mesmo tesão dia seguinte, fui, fui e vai. É assim que funciona. Você fazendo tudo. Não delegue nada para ninguém, você tem que saber do seu processo. E foque 100%, que Deus vai te honrar. Não tem jeito, não tem outro.
0: Vou te falar uma coisa. Porque você que você, você, você falou um negócio pra mim e você serviu de, de canal pra mim. Canal. Então, eu vou, vou me permitir e se, se servir pra você, você pega pra Sim, você. Isso tudo é. é. Você falou três vezes, três, eu contei. Sobre a questão da minha verdade. É, você tem muita verdade pra, pra, pra pedir licença pros outros... Se, é, se isso é verdade para os outros, considera não pedir mais licença, sabe por quê? Você tem muita verdade, você tem muita marca no teu, na, tua, na tua vida para passar isso com propriedade. É, a, vou repetir dessa forma. É, a gente vive um mundo de empreendedor de empreendimento eu, eu converso com várias pessoas assim como eu, eu não sou melhor do que ninguém porra, com toda a humildade e disciplina eu tô aqui é, aprendendo já recebi uma palavra e absorvi peguei aqui na, peguei a chave aqui na mesa é, a gente vive uma sociedade que se, é, é modinha ser empreendedor porque eu vou, é modinha montar uma startup, é modinha, é modinha fazer tudo isso. Porque eu vou mandar, eu vou ficar rico e tudo mais. Se eu não ficar, eu finjo que fiquei. e É, é, é a sociedade do finge. né? Eu compro, eu compro seguidor, eu, eu, eu vou para o Instagram, faço isso, aquilo, aquilo, outro. É, porque eu vou fingir e, e no, no dia seguinte... Poucos são os que estão felizes por terem vendido 20 batatas e agradecem a Deus no dia seguinte. Assim como poucos, poucos estão felizes em continuarem com os meus pouco menos de 200 seguidores e estou feliz com a minha caminhada porque eu sei que você, você, já foi, você já foi abençoado assim como outros já foram abençoados e eu já pude abençoar. Então eu, eu sei do tamanho da minha jornada, eu sei o meu processo... Sim. E eu sei onde eu vou chegar para que eu possa pegar e, e, e largar antes do negócio. Então, como você me, me abençoa e como você é, Colocou na mesa, vou, vou, vou me, me atrever a colocar na mesa para você. Tem um ano mais velho, tem um ano a mais do que você em é. idade, então vou, 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 vou usar esse um ano como como. É, talvez como como poder na, na, na sua vida se é pode ser falado dessa forma com todo respeito é, descarta essa palavra como dizendo a sua verdade porque a sua verdade ela ela pelo menos na minha já se provou é, sendo poderosa demais para para influenciar e inflamar pessoas Sim. Então, porque às vezes quando a gente fala, a gente coloca palavras é, é, como prefixo de outras, é, as pessoas não, não dão o respeito, não dão o valor que deveriam. Então, é, eu e me, eu me sinto honrado de estar recebendo você aqui hoje. Oh, gratidão. Eu, é, é mútuo esse sentimento aí. Pode
1: ter certeza. E é verdade, eu falo assim, porque o doente, a pessoa que é doente, você não tem como ajudar ela. Você tem que lançar e deixar o despertar acontecer, a magia acontecer. Não tem como você poder ajudar um doente. Ele tem que saber que ele precisa escutar aquilo e tem que agir. Então você, na sua humildade, eu na minha humildade, eu falo dessa forma para ser uma forma mais... Franciscano... Uma forma
0: mais... Perfeito. Branda... Vamos lá... Vamos continuar... Que tem mais algumas aqui... É... Questão de parcerias... Qual é o teu... Você é um cara muito objetivo... Muito... Você sabe muito o que quer... Qual é o teu alvo aí para para Parcerias... É, o que você quer onde, onde você quer chegar no sentido de parceria eu até vi uma 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 postagem só de hoje né é, no no insta no insta que eu acho que você fala sobre parceria sobre alguma coisa sobre parceria no teu é, deixa eu ver aqui de novo Foi um da King, eu acho que você colocou. Não, não, não? hoje, não postei. É então, então, foi ontem. Bom, qual, qual o teu objetivo? Qual o teu foco aí em relação à parceria? A estratégia de, de locais que você quer chegar com a, com a King? É então, sendo como é que a pessoa faz já está aberto ou você já está aberto para que pessoas possam se franquear? Ou você vai preferir seguir num rumo de? você ser é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, loja Não, eu não tenho
1: esse ego, esse, esse o, ego, o, o ego é uma coisa muito cara. Uhum. Então eu sou, eu quero sim ter parceiros, tá? mas não é uma coisa que eu preciso no momento. Eu quero se chegar alguém, tipo, eu não vou chegar para alguém e falar, pô, vem comigo, eu posso falar para um amigo meu, eu tenho essa vontade. Eu sempre fui uma pessoa que eu olhava pra um, quando eu trabalhei para amigos meus... Ou sempre andei com os amigos meus... Eu olhava... Vamos supor... Ele tá de Porsche... Eu olhava o carro dele como se fosse meu... É uma coisa impressionante... Eu nunca tive... É, inveja... Uhum. Eu acho até por causa... É, papai do céu, mais uma vez... Me abençoou... Eu nunca tive inveja... Eu sempre olhei como se fosse meu... E se um amigo pegasse o próprio carro dele... E, bate, e fizesse mexer no carro dele... Eu falei, porra não faz isso, cara... eu nunca vi nenhum amigo fazer assim... Quando eu trabalhava na empresa... Desse meu amigo... Irmão, eu quase quebrei a empresa toda, cara. Porque eu queria bater em todos os funcionários, irmão. Todo mundo roubando. E aquilo me doía, sabe? Me doía de uma forma. Então, eu queria meus amigos comigo. Só que o que querem, o que eles foi proposto antes, eu não acho também não é viável. Aí eu cresci com meios próprios. Hoje se chegar, se chegar alguém querendo se associar ao grupo King, eu vou estudar e vou ter. Se quiser comprar uma King, uma loja, que já tem a, a loja física dela, a vitrine que é justamente para vender as franquias, eu vendo também, ou entro com sociedade. Mas enquanto isso, eu vou seguindo carreira solo. Acho que tudo tem o seu tempo e é a hora que papai só chega aí. Compra uma King. E eu vou abrir as
0: portas. Só que, por enquanto, eu tô andando com os meios próprios. E como é que é isso? Porque, por exemplo, a gente não tem. Empreender no Brasil é, é puxado. É... Buscar recursos, banco e tudo mais é complicado. Aquela. Aquela. A, só, só a questão lá do início de de você pegar e começar a se de, desprender nas suas coisas, é, é complicado. Você já atingiu um nível de, 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 de solidez na empresa que a, que a empresa já se banca, já, já te banca e tudo mais, mas mesmo assim, assim como aqui, aqui todo, 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 todo momento a gente sempre precisa fazer investimentos e tudo mais. E se, como, é, como é que é esse desdobramento? De, de... A
1: Renata, a dona Renata, minha namorada, ela é mais velha, tem 45 anos. Uhum.
0: Desculpa, tá, amor? Meu irmão é, ela, tem... ela
1: é pé no chão Ela sempre foi CLT Ela não gosta que eu fale assim Só que ela tem um pensamento Como eu falei Eu faço a minha sorte, eu sou um homem de questão Que faz a minha sorte Eu sei o magnetismo que eu tenho Eu sei a energia e o tesão que eu tenho E sei o pedigree também Eu sei todas as qualidades Que eu tenho pra fazer o negócio acontecer Não sou bom em tudo só que eu tento. O Douglas, o Ninja lá, fala. O trabalho duro vence do, do talentoso quando o talentoso não for não trabalhar duro. E eu tô lá. O meu sócio é o banco. Essa loja que eu, que eu quero pegar, que eu tô pra pegar aqui na freguesia, vai ser banco. 48 meses sócio. Depois Charles Benson. Entende? Eu sei que. Eu continuando com o trabalho e evoluindo sempre, estudando e fazendo acontecendo, cada vez fico mais forte. O magnetismo fica poderoso, fica mais forte. Eu abençoando as pessoas. Não tem como Deus chegar e falar: Não, você vai se fuder. Não
0: tem como. É pra mim, tá? Pra Sim, é isso aí. É, você já falou sobre, só para a gente poder aproveitar para os cortes depois, é, você falou sobre a questão de colocar a cara e tudo mais, mas como é que você faz, agora para a gente poder aproveitar para os cortes depois, é, como você faz para ter visibilidade do teu negócio?
1: A visibilidade é, é Instagram e mostrando, eu uso gatilho mental, no começo eu usava gatilho mental da escassez. Uhum. eu não tinha como produzir muito, que era num apartamento,
0: Uhum.
1: Aí eu falava... Reis e rainhas, clientes de King of Potato. Trabalhamos com poucas quantidades para levar o que há de melhor do nosso reino ao reino de vocês. Então não fique de fora para as 18 horas e solicite uma refeição de altíssima qualidade com quem sabe servir bem. O melhor tem nome e endereço. Assim. Esse é um dos gatilhos que eu usava, que não tinha como fazer. Eu sempre prezei muito pela qualidade. E hoje eu posto no Instagram um... Direto para os clientes, reis e rainhas, para de gastar dinheiro com e a saúde, com comida de baixa qualidade e solicitar a King of Potato, a melhor batata rechada do mundo. Entende? E aí
0: você começou a anotar a, 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 a questão da recorrência das pessoas. Sim, a recorrência. E se eu pegar
1: o WhatsApp, que antigamente, no início, até. Um ano e meio, era tudo humanizado, não tinha robô entendendo. E se eu pegar, eu escolho roleta russa e boto Bruno Bonfante, rodo pra cima, tem tipo, milhares de pedidos dele em três meses, em um mês tem sete pedidos, oito. Então tu começa a ver que o negócio é... Você lembra de uma comida boa de uma mãe, de uma pessoa que te ama, que fazia comida pra você, que várias vezes eu cozinhava escutando ópera. Eu cozinhava escutando uma música clássica. Eu do, sempre doei o amor
0: ali na comida, então não tem. E você começou a personalizar o, o, o atendimento ainda mais para essas pessoas? Então, o atendimento hoje em dia
1: a gente usa um, um sistema que ele recebe pelo, os pedidos, uhum. mas tem a, ainda. Olá, Majestades da King of Potato, agora. Acesse o link, assim, dessa sim, forma. Sim. Só que eu viro e mexo, falo com os clientes, boto caixinho de pergunta, interajo com os clientes e tá dando certo. Eu sou muito ativa, a King é muito ativa nas redes
0: sociais. Vamos falar um pouco do Diego, o Diego, a pessoa do Diego. Cara, porque vamos lá, você é 150% King hoje hum. em dia. Mas, falando também, vou, 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 vou fazer um comparativo com relação ao Bruno, porque isso eu, eu, já, eu já parei algumas vezes, quer dizer, parei não. Porque a gente para quando nós forçamos a gente parar. Sim. Eu fui parado porque eu não de, de, me desprendi, não... É não 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 fiz o, o trabalho natural o hum. hobby como é que você faz para conciliar a sua vida pessoal e o trabalho Ou se faz se não faz está errado como eu eu tô errado eu sou eu, hoje eu fui dormir às quatro da manhã tá, você falou até que sonhou Inclusive. comigo é. e, e eu te assustei no sonho lá é, porque três horas da manhã eu estava trabalhando eu, porque eu fico vendo e a gente está na pegada do, do, do projeto do carnaval. E aí, eu não eu, por conta do, do que a gente está preparando para essa semana e quarta e tudo mais. E conciliando com a agenda, que é a agenda normal. Porque a minha agenda normal de, do, do podcast é essa igual a que eu estou fazendo com você. É, o o podcast do carnaval é uma agenda que eu arrumei para poder pegar e fazer. E, e tá dando certo. E aí, como eu vi um mundo de oportunidades... E aí... De a, a partir de um, de, um, de, um, de um que a gente vai fazer... Eu já até falei, mas eu... Agora não vou, vou, vou ser menos direto. Ontem eu estava vendo no Instagram... E aí eu falei assim... Uma determinada pessoa postou um negócio... Eu falei assim... Eu conheço essa pessoa aqui... E aí eu fui caçar uma um... Para caçar a outra... Para caçar a outra... Eu sei que eu fui dormir às três e meia da manhã... E o corpo... É, o corpo dói, né? O corpo sente... A voz... Eu tô precisando trabalhar... Porque semana passada foram seis podcasts... Uhum. E... É, um, um dia é samba... No outro dia é... É uma outra coisa... Que eu não, não, não vou me recordar agora... Mas eu me lembro que na semana passada... Eu fiz sobre comida vegana...
1: Uhum.
0: E aí... Pra, aí hoje eu tô com você... Na quarta eu vou falar sobre... Com, com a tia uhum. Surica... eu tô estudando a vida da tia Surica... E na sexta-feira passada eu tava falando sobre barco de alto luxo. Uhum. Eu, não, eu tenho medo de, do mar. É, uhum. eu fui no, no ano passado, eu, eu, pela primeira vez na minha vida eu andei numa lancha, porque a família pediu muito. Gostou, mas não, gostou não Não, não. Não fiquei me tremendo todinho, só quando parou. Aí parou, aí eu pulei. Quer dizer, pulei na, na última parada que fizeram lá do, da discussão uhum. que a gente fez, aí eu pulei numa área aí, aí, aí uma aí deu uma aliviada. Mas, é, mas na sexta eu conversei com, 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 com um empresário aqui que o cara fabrica aquelas lanchas que é iate, né? Então assim, é, a, 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 meu corpo não tá, tá, tá dolorido porque o negócio tá dando certo. Uhum. Mas aí a gente já falou e eu já peguei, já peguei a tua mensagem. Eu devia fazer algumas outras coisas. Eu devia dar, fazer uma caminhada, eu devia é, parar pra ver um futebol com meu filho. Eu, enfim, eu devia fazer outras coisas pra conciliar. Você, você faz isso?
1: Eu não me permito... Eu não me permitia fazer nada e não tô me permitindo ter hobby nenhum, fazer nada da minha vida, a não ser pensando na King, no crescimento dela, porque a faculdade terminou tarde, né? 37 anos ela terminou. Uhum. Eu continuo estudando, só que... Para outros fins, a, o, a firmeza já foi feita. A questão é que a King depende de mim ainda. Eu tenho que chegar e quero, eu quero muito levar mais amor e mais comida boa para os clientes. Então eu não me permito parar de trabalhar. Eu não me permito. Eu gosto. Quem trabalha no que gosta, de férias o ano todo.
0: E é verdade. Então eu vou aproveitar essa tua, essa tua deixa, porque aí eu entro na que eu queria. Porque eu, como eu vivo assim também... É, só que, isso é um hobby?
1: Sim, pra mim. Só que eu... eu veja bem. Eu não tenho ninguém. Eu tenho um, um filho pet. Que eu amo muito. Só que quando o rapaz, a pessoa tem família, ele também tem que dosar. Só que eu... Essa é a minha alegria. De, fazer, de ver meu, o que eu criei crescendo, tomando forma cada vez mais. Entende? Quando eu abri a King, a loja física, eu vi que eu ia ter que trabalhar mais do que eu já trabalhava. Então, eu falei, opa, vou fazer um, um regime, vou entrar pra academia, que senão, pô, Deus tá me abençoando, mas eu tenho que ter estrutura é, física e saúde pra poder tocar o um negócio. E do jeito que eu tô, eu não posso ficar. Aí eu entrei na academia e foquei, perdi uns 16 quilos e dei uma segurada. Aí, quando começou a loja, quando a loja abriu, eu já não tive mais tempo de ir pra academia. Dei uma segurada também na academia. E aí, desde então, eu fui poucas vezes pra academia agora e tô voltei, tentando voltar, mas vou voltar. Esse é o meu luxo que eu tenho, que é a academia de vez em quando, mas agora eu quero direto, porque fazer jus o
0: que Deus tá dando, né? Pra gente, pra gente levar essa caminhada. Pra gente fechar a meta pro grupo em cinco anos. No mínimo, oito lojas. No mínimo, oito lojas.
1: Eu tenho vontade de vender o grupo inteiro, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que tudo tem começo, meio e fim. Ela tem que... Quando pessoas que tentaram entrar de sócio, eu permiti, mas teve... aconteceu o um problema e eu tive que tirar a pessoa, porque fez de uma forma que eu não... Que não foi o combinado. E eu tive que tirar. Aí eu paguei. Porque essa pessoa... Uma Você parte do que ela conseguiu... Ele? botar Eu voltei, não, voltei o dobro. Eu voltei o dobro. Uhum. Porque eu acredito que tudo é energia. Se eu faço uma coisa... A única coisa que eu tenho na minha vida... É, hoje é a King. O King que é o meu cachorrinho. E a minha palavra. Eu não quero tocar meu negócio... Com uma pessoa chegando e falando esse cara aqui não tem palavra esse cara aqui com energia negativa para o meu negócio e para mim então a única coisa que eu tenho é a minha palavra eu paguei o dobro para ele sair e ficou porque ele seria só sócio dessa loja uhum. então ele não conseguiu é, não não deu uhum. certo e ele pediu para sair eu fiz da forma que ele quis eu não discuti então é, é isso Beleza. É, é, é essa loja e eu acho que ela tem que crescer. eu quero eu quero ter o prazer de ver ela de ver a King numa num, potência, numa supermarca. Eu quero ter esse prazer de olhar e falar, meu filho, como é que tá? Vai. E o pensamento é esse. Ou o grupo King seu ou o grupo King. Isso aí eu o que Deus programou, escolher e falava é assim que vai dar certo. Esse é, é pra você. E vai ser. Eu entrego na mão do, do pai.
0: Bom, Diogo. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Pelo papo. Foi, acho que foi bom. Eu, quer dizer, pra mim foi muito bom. Eu, eu, eu lavei minha alma aqui agora de manhã. E espero que possa ter sido primeiro pra você para quem nos assistiu e para todas as pessoas que vão nos ouvir, nos assistir, assistir os cortes que vão, vão ser produzidos a partir da, da nossa conversa aqui, que seja realmente algo que produz a vida e, e que, que entregue sabedoria, conhecimento, o que for de bom que as pessoas retenham, o que não for de, 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 de razoável para elas que descartem, Descarto mas que, que possa suprir em algum ponto, pelo menos, da, da vida de quem se propor a ouvir nosso papo aqui de alguma forma. É isso então, aí.
1: Gratidão por tudo. Foi um instrumento de Deus também para minha vida você. E é um, onde eu tô é, uma, é um sonho. É o que eu plantei lá atrás, que eu falei que ia estar aqui um dia e já tô Maravilha. Gratidão por tudo, por toda a equipe. Por, são maravilhosos. Beleza. Um abraço, pessoal.